0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Aujourd'hui, je vous propose un sujet de réflexion développé par deux scientifiques de formation différentes sur la définition du totalitarisme. Tout d'abord, vous pourrez entendre le brillant Dr Louis Fouché, apôtre de la paix et du bien vivre ensemble. Et ensuite, ce sera au tour du Dr Ariane Billeran, conférencière universitaire, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, auteur de plus de 25 livres, consultante auprès des entreprises spécialisée sur le harcèlement, l'abus de pouvoir, la paranoïa et la réappropriation de son pouvoir personnel. Je vous souhaite une bonne écoute. Finalement, je crois qu'on est face aux mêmes choses que dans la maladie. Quand on annonce un diagnostic grave à quelqu'un, on passe par des phases. Et la première, c'est celle du déni. C'est-à-dire, mais je ne veux pas en entendre parler de cette maladie. D'accord. Je ne veux pas en entendre parler du totalitarisme. La deuxième phase, c'est celle d'être en colère. La troisième phase, c'est celle de commencer à essayer de négocier. Et puis, en fait, il y a l'acceptation à la fin et on se met en route pour essayer d'y faire quelque chose. Je crois que les gens, là, ils sont sidérés, en fait, par ce qui est en train de se passer. Et si tu reprends historiquement ce qui s'est passé avec les Khmer Rouges, avec le nazisme, avec le stalinisme, et dans tous les moments de déferlement totalitaire de l'histoire, à chaque fois, on se pose cette question en regardant avec le recul, mais comment ils ont pu laisser faire? Tout était évident. C'était cousu de fil blanc, quoi. Toute la stratégie de Hitler, etc., d'arriver au pouvoir, l'imposition progressive d'un ordre, euh, d'un ordre sanitariste, euh, et de séparer les gens pour une race élue, etc. Tout, tout ce délire-là, les gens, ils l'ont vu venir. C'est arrivé progressivement. C'était dans les journaux, c'était dans la propagande. C'était dans, dans le monde, dans Libé, e quoi, de l'époque. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Donc là, pour toi, il y a une propagande en marche Ouais, il y a une propagande qui est en marche, qui est très, très importante. Il y a une inquisition même, au niveau de la pensée. Les fake news du gouvernement ne sont jamais dénoncés. Et je crois que c'est un des éléments du totalitarisme, mais qu'il faut aller plus loin que le gouvernement. Souvent, les gens, ils bloquent à Macron, ils bloquent à, à la NSM, des choses comme ça. Le totalitarisme, c'est finalement quand tous les pouvoirs se concentrent et cherchent à prendre le contrôle sur tous les pans de ta vie. Bon, bah aujourd'hui, qui est-ce qui contrôle tous les pans de ta vie Si tu as le droit de sortir, si tu es malade ou pas malade, si tu as le droit de bosser ou pas bosser, si tu as le droit même d'être en relation avec ton voisin, avec ta famille. quand... Euh, un ministre quelconque commence à dire que pour la bûche de Noël, il va décider pour toi de comment ça se passe, quand pour les œufs de Pâques, il va décider pour toi et tes enfants de comment ils devraient les chasser, il y a un problème. Le pouvoir est en train de rentrer en toi et c'est une sorte de viol. Et je crois que cette culture du viol, du totalitarisme, elle est vraiment à l'œuvre aujourd'hui jusqu'à rentrer dans ton corps. Rentrer dans ton corps comment Par euh, finalement une obligation vaccinale euh, déguisée. Et c'est aussi une des caractéristiques du totalitarisme, c'est d'avancer masqué. C'est de toujours faire semblant, de toujours dire les mots à la place de ce qu'ils sont vraiment. On va faire une purification ethnique en 1939 euh, Non, non, on va éradiquer euh, la moitié de la population, quoi. c'est pas... ça la réalité. Euh, donc aujourd'hui on te dit, on va lutter contre le virus et vous pourrez récupérer une partie de vos libertés sans jamais te dire qu'on te les a prises. Il n'y avait aucune raison, le virus ne t'a jamais pris les libertés.
1: Bah oui, pourtant... C'est le gouvernement qui les a pris. Mais en écoutant les gens, en écoutant le gouvernement, on va avoir un retour à la vie normale une fois vacciné.
0: Non, il n'y aura pas de retour à la vie normale. C'est une chose qu'il faut comprendre une fois pour toutes. Et C'est écrit par tous les tenants d'idéologie transhumaniste dont on reparlera ensemble. C'est qu'il n'y aura pas de retour à la vie normale parce que la vie normale d'avant était très malade, déjà. C'est-à-dire que le totalitarisme, il était déjà à l'œuvre, mais progressivement. C'est juste que là, on a atteint un effet de seuil. Euh, pourquoi je te parle d'autre chose que le gouvernement Parce que finalement, souvent, l'outil du totalitarisme, c'est un outil technique, un outil technologique. Donc petit à petit, c'est la caractéristique du pouvoir totalitaire que de rentrer de manière interstitielle dans tous les, dans tous les pans de ta vie et toutes les, tes interfaces avec le réel. Donc aujourd'hui, on a un monde numérique qui est en train d'installer un totalitarisme numérique euh, radical. Et je crois que c'est quelque chose qui devrait vraiment nous interroger, c'est notre rapport à la technique. Mais finalement, ça rejoint la question de la liberté, mais c'est comment reprendre la liberté là-dedans mmh. Parce que les sociologues, les philosophes, les historiens du collectif, ils parlent de déferlement totalitaire. Comme si c'était des vagues les unes derrière les autres, tu vois. Et qu'à chaque fois, tu essaies de reprendre ton souffle, mais tu es repris sous la vague. Comme quand tu es à la canoë et que tu essaies de jouer dans les vagues, quoi. De ah, te faire rouler, quoi. Et tu vas essayer de reprendre ton souffle, tu vas t'en reprendre une autre. Mais là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est à chaque fois que tu crois que tu vas reprendre ton souffle tu te reprends une autre baisse de tes libertés. Et on te dit, la clé de sortie, c'est ça. Quand on te montre quelque chose, c'est qu'en fait, ça n'est pas là que ça se passe. C'est plutôt là que ça se passe. Et donc, la clé de la liberté, c'est absolument pas la vaccination. La vaccination, c'est une problématique sanitaire, une problématique médicale. Ça n'a rien à voir avec une problématique démocratique. Et on est en permanence en train de mélanger les genres, comme en 39-45, on a mélangé les genres en disant, la purification ethnique, c'est la survie de notre société, et c'est finalement notre économie ira mieux, notre démocratie ira mieux, euh, notre vie ensemble ira mieux. Non, 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 non. qu'est-ce que c'est que cette histoire bah, C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec le Covid, on a créé des classes de gens malades, pas malades, dangereux potentiels, dangereux vraiment, euh, pour nous séparer les uns des autres. Et plus on est séparés, plus on rejoint ce que Machiavel avait désigné, quoi. séparer pour mieux régner, diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, le pouvoir ne fait que ça. Dans tous les champs de ton existence, ils te séparent les uns des autres. te mettent derrière les écrans, te coincent, t'as plus le droit de voir ton
1: voisin. Ben c'est sûr euh, qu que c'est d'une ouais. ça, ça crève les yeux, mais alors, au tout début, tu disais justement que les gens sont pas prêts à entendre ça ou ne veulent pas. Ouais. Et, Et comment est-ce que tu expliques ça
0: Parce que ça fait peur. Et que t'as pas envie de quelque chose qui fait peur. Et que, au delà de faire peur, c'est une convocation à agir.
1: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation.
0: Et donc ça veut dire qu'il faut que tu sortes de ta torpeur. Et tous les textes bibliques, ils en parlent de ça, de l'appel. À un moment, tu reçois un appel à faire quelque chose, à essayer de changer le monde à ta mesure, à faire ce que tu peux. Parce que tu as pris conscience en fait, de l'injustice, tu as pris conscience de la souffrance. C'est vrai pour Bouddha, c'est vrai pour Jérémie, c'est vrai pour Samuel, c'est vrai pour finalement tous les prophètes de l'histoire et tous ceux qui ont inventé des systèmes philosophiques ou, ou idéologiques ou religieux. C'est qu'à un moment, ils prennent conscience de la souffrance, ils disent « Ok, je vais essayer de faire quelque chose, je vais essayer de proposer quelque chose ». Et quand ils font ça, ils sont obligés de quitter leur vie, de tout lâcher, de dire mais mon confort c'est terminé, mes amis d'avant c'est terminé, en fait, je vais devoir trouver autre chose. Et bien c'est douloureux, en fait, c'est un arrachement, c'est une, une initiation, hein. ça te, tu vas te faire brûler. Et donc la plupart du temps, quand tu reprends les textes traditionnels, les gens, ils commencent par refuser l'appel, par dire j'ai pas entendu, je vais me recoucher. Euh, non mais c'est pas grave, demain ça ira mieux, quoi. Demain ça ira pas mieux en fait, parce que si on laisse faire, si vous laissez faire la vaccination pour avoir droit à vos libertés, vous mettez le doigt dans un engrenage qui ne s'arrêtera pas. Parce qu'après la vaccination, ce sera quoi Faut que tu arrêtes de fumer pour avoir le droit d'aller au travail Faut que tu arrêtes de boire pour avoir le droit d'aller au restaurant. C'est dangereux, tu pourrais rentrer et faire des blessés sur la route. Euh, faut que tu arrêtes de. De quoi De te moucher. Jusqu'à jusqu l'absurde en fait. Donc en fait, c'est un, un engrenage totalitaire, un déferlement totalitaire dans lequel il faut structurer un non franc et massif. Et structurer un non franc et massif, ça veut dire que tu te sépares. Tu te sépares du monde tel qu'il était. Euh, Aujourd'hui, il y a des restaurateurs qui sont attaqués pour mise en danger de la vie d'autrui par le procureur de la République parce qu'ils ont ouvert leur restaurant. Ça veut dire ouvrir ton restaurant et servir des repas aux gens, c'est mettre en danger la vie d'autrui. Qu'est-ce que c'est que ce délire Dans la détente de l'hôpital, partout, dans tous les services, les gens, ils mangent face à face à cette distance-là. Donc on est dans une imposture. Deux minutes avant, ils ont un masque. Deux minutes après, ils en ont pas, ils mangent ensemble. Alors dis dit « Non, il faut que vous mettiez des trucs en plexiglas et tout. » Mais c'est du délire. Mmh. C'est n'importe quoi en fait. Alors même que le port du masque n'a jamais démontré qu'il diminuait quoi que ce soit. Alors même qu'on ne sait même pas quelle est la transmission. Donc on est passé dans une narration qui n'a plus à voir avec le réel. Et ça, c'est une des caractéristiques du totalitarisme. C'est qu'à un moment, ce qui est raconté par le pouvoir, la propagande, n'a plus besoin d'avoir de lien avec la réalité. Ça y est, on vit dans une bulle d'imaginaire. Alors ça, c'est heureux aussi, parce que euh, peut-être c'est la suite de l'entretien qu'on peut commencer à ouvrir. C'est que le totalitarisme n'a qu'un temps. Ça n'est pas tenable dans la durée. Ça n'est pas tenable dans la durée parce que personne n'a envie de vivre là-dedans. Ça n'est pas désirable. Cette idée du désirable, on en avait déjà parlé un petit peu ensemble, c'est qu'est-ce qui tient une société ensemble. D'un côté, un idéal commun positif vers lequel on a envie d'aller, ce que Stiegler appelait les protensions collectives positives, ce vers quoi on tend, qui est positif, ensemble. Et puis de l'autre côté, les protentions collectives négatives. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous empêche de trop déborder de, de Qu'il y en ait un qui devienne fou et qui essaye de tirer sur le bateau trop fort et qui le casse. Ça, c'est les, les interdits. Les protentions collectives négatives, il y en a qui sont justes, qui sont cristallisées par les années. Tu ne tueras point. Ça, c'est pas mal. Euh, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. C'est pas mal aussi, quoi. Euh, quand il n'y a plus de protention collective positive, elle disparaît, on n'a plus d'idéal commun positif, il n'y a plus que mon idéal à moi, tout seul, d'être dans le confort éternel, la toute-puissance, de pouvoir répondre à toutes mes questions grâce à mon iPhone. Et bien quand ça ça, ça, ça se fait jour, qu'est-ce qui reste pour tenir ensemble nous, le groupe Il reste les protentions collectives négatives, donc le totalitarisme qui se rédit et qui va tout interdire, qui va essayer de te contraindre, essayer de te garder ensemble, parce que sinon ça ne tiendrait plus. Et donc. Le totalitarisme, c'est la fin de règne d'une société qui est en décadence. C'est la fin de quelque chose qui est en train de s'effondrer. Et tous les collapsologues ont raison. Nous sommes en train de nous effondrer collectivement. Mais les collapsonautes ont raison aussi. C'est qu'il faut surfer cette vague, surfer ce déferlement, pour qu'il nous amène vers autre chose. Et ça, c'est l'élément d'espoir. C'est de dire euh, euh, vers quoi on a envie d'aller collectivement. Et c'est reconstruire la protention collective positive. Est-ce qu'on veut subir une protention collective qui n'est pas de notre fait et qui est le transhumanisme néolibéral, mondialisé, technophile Est-ce qu'on a envie d'avoir des iPhones, des iPads, d'avoir un vaccin euh, tous les deux mois, d'avoir une pilule pour avoir le droit juste d'exister En fait, bah, ça, c'est le monde de toutes les dystopies totalitaires. Et en fait, ce n'est pas désirable, donc ça ne tient pas. Et à nous d'inventer autre chose. Et cette autre chose, il est déjà là. C'est une culture du vivant, de la diplomatie, de l'interaction, qui est portée par le, la permaculture, la permaculture humaine, qui est portée par des écoles alternatives, une autre façon de voir l'enfant et la pédagogie, qui est portée par une autre façon d'être en santé, avec une vision intégrale de la santé, où c'est pas juste je suis malade, je prends des médocs pour continuer à avoir une béquille, à vivre avec toutes mes maladies, C'est non, j'essaie de résoudre pour de bon, et au fond, ce pourquoi je suis tombé malade, et donc de, de revoir mes conditions d'existence avec le monde et mes conditions d'interaction. Euh, c'est euh, d'autres façons de faire démocratie, en parlant du tirage au sort, en parlant de gouvernance partagée, en parlant de tout ce qui est développé de les, dans tous les coins du monde, à la fois d'abord dans l'entreprise. Aujourd'hui, le totalitarisme, vous le voyez dans la propagande, tu en parlais au début, mais c'est la désignation de l'ennemi pour essayer de maintenir le groupe. C'est la deuxième protention collective négative dans le totalitarisme, c'est de désigner des ennemis. Et aujourd'hui, tu es aussi bien un ennemi si tu es Perron, que si tu es Raoult, que si tu es euh, Dieudonné, que si tu es… Euh, euh, je sais pas qui, moi. C'est-à-dire que tout ça, ce serait pareil. Mais non, pas pareil, en fait. On parle pas de la même chose, quoi. Et donc, il y a une réduction, au sens mathématique du terme, hein, une réduction, une condensation. Tout ce qui n'est pas ce que propose le système, c'est l'ennemi. Ben – Oui, il n'y a plus de contestation possible. – Il n'y a plus aucune contestation possible, plus aucune biodiversité possible. Et mmh. un système qui n'a plus de biodiversité, c'est un système qui est en train de mourir. C'est un système qui est malade et qui n'a plus de pulsion de vie. C'est aussi en ça où je te dis que finalement, ça n'a qu'un temps. C'est qu'à la fin, y a... ça n'est mu par aucune énergie. Mmh. Et c'est le ferment de toutes les contradictions et de toutes les impostures. Des gens acceptent que leur iPhone les reconnaisse facilement ouais. pour se connecter.
1: Ou l'empreinte, avec l'empreinte oui. du doigt aussi.
0: Mais même maintenant ouais. par reconnaissance faciale. ça ouais, ouais. hein, même, ouais, ouais, même plus l'empreinte. C'est terrible. Bah oui, oui. Et là, on se dit, mais ils ont pas, ils ne prennent pas conscience de ce qu'il y a derrière, mm. et de ce que ça veut dire.
1: Radio Sud Plus. Radio Sud plus. La sensation.
0: Je crois que c'est une des grosses parts du totalitarisme, c'est basé sur l'ignorance mm. et le déni de qu'est-ce qu'il y a au fond de la boîte. Je veux bien voir le vernis, mais je ne veux pas, et le confort que ça me propose, euh, la non-réflexion que ça que ça, que ça suppose. Mais dès que je me mets à gratter à l'intérieur, c'est trouble, c'est oui. profond, c'est sombre. Mais si vous commencez par votre téléphone portable, j'en ai déjà parlé, hein, mais c'est qu'au fond de votre téléphone portable qui vous donne toute puissance, qui vous permet de trouver n'importe quel resto, de répondre à n'importe quelle question sur Internet, d'être en lien avec tous vos amis, oh tous ces super pouvoirs magnifiques en permanence. Il y a des enfants dans des villes-usines en Chine pas de journée de repos, qui travaillent de 7h du matin à 22h le soir. Il y a des gens euh, au Congo euh, qui descendent dans des mines pour aller chercher le tantal, pour faire des supraconducteurs. Ils sont ensevelis humains à l'intérieur euh, et vivants, ils s'étouffent quoi. Et tous les jours il y en a, parce que c'est pas étayé. Il y a des guerres qui sont faites, c'est fomenté en Amérique, en Amérique du Sud pour avoir accès au lithium, pour avoir accès aux différentes ressources. Il y a des bateaux qui transitent partout sur la terre pour aller transporter votre iPhone et votre euh, votre Samsung Galaxy <rire> Mais attendez, il y a de souffrance là-dedans. Et en fait, c'est un, un des enjeux du pacte avec le diable. Le totalitarisme, c'est un pacte avec le diable. Il te donne le confort. Il te donne d'arrêter de souffrir d'avoir l'impression d'arrêter de souffrir temporairement et que ce soit facile. Et en échange, il prend ton âme. Et pour beaucoup de gens, les jeux, ils ne savent pas ce que c'est leur âme. Ils s'en foutent. Mmh. c'est pas grave. Et donc, ils acceptent. Mais l'âme, c'est ça, c'est la liberté, c'est la capacité d'être en lien les uns avec les autres, c'est la capacité d'expérimenter des choses qui sont en dehors de ce qui est proposé par le nous, Et puis d'essayer de modifier le nous progressivement. Un totalitarisme, c'est un nous qui peut plus se transformer, il est figé, il est fixé. Et tous ceux qui proposeraient autre chose, tu es punk dans un totalitarisme, tu ne peux pas. <rire> tu es apache à Noailles ou à La Plaine, tu ne peux pas. Tu veux faire du rap, tu ne peux pas, tu seras rattrapé, il faut que tu fasses du rap du système. Tu veux faire du cinéma Non, non, il faut faire du cinéma officiel. Là, les gens qui portent le totalitarisme, qui le laissent venir, et je crois que ça, c'est une des choses qu'il faut souligner, c'est que il y a l'étonnant idéologique du totalitarisme, mais il y a tous ceux qui laissent faire. Dans l'extraordinaire banalité du mal, dont on a déjà parlé avec Anna Arendt, il hein, voulait juste que les trains arrivent à l'heure. Il ne voulait pas regarder où allaient les trains, parce que ça, c'était insupportable. Et Donc, elle a cette phrase qui est une déflagration dans l'histoire de la philosophie morale, elle parle de l'extraordinaire banalité mmh. du mal. Et en ouais. fait, le totalitarisme n'arrive que à cause de cette extraordinaire banalité du mal, parce que des gens refusent de regarder où vont les trains. Aujourd'hui, quand des gens se font les porte-voix du gouvernement et répercutent les propos de la propagande en disant « il faut se faire vacciner, il faut se faire vacciner », mais où va le train Vers quoi ça nous emmène ouais, ça, le truc. Vers quoi ça nous emmène cette vaccination ce pass vaccinal, ce mélange des genres entre une société sanitariste et une société totalitaire. Le côté sanitaire, normalement, n'a pas à voir avec le côté démocratique. C'est une affaire entre un médecin un patient. Non, 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 là il y a un mélange des genres. Agamben, Anna Arendt, Michel Foucault en ont déjà parlé, de cette société technosanitariste, euh, de Khmer blanc, en fait, qui impose leur pouvoir totalitaire faut pas laisser faire c'est en cours depuis longtemps c'est déjà ça fait longtemps que ça se mature pour les gens qui voudraient des un discours un peu moins un peu moins complexe ou fleuri, ils peuvent aller lire des bd il y a une bd de van damme van damme c'est celui qui a fait 13 les gens ouais, connaissent ouais, bien souvent 13 l'histoire ouais, ouais. de, de l'agent secret qui a perdu la mémoire euh, Et il a fait une bd qui s'appelle sos bonheur Ah, j'ai d'avoir il y en a trois c'est super si c'est il y en a trois
1: euh, si oui
0: ouais. allez lire euh, Jolier, alain damasio ouais. euh, hum. dans euh, la zone du dehors, ça vous raconte tout ce qui est en train d'arriver. Mm. Et en fait, euh, Fahrenheit 451, on en parlait
1: ah, tout oh, à l'heure. Oui, formidable, J'ai découvert ça, il n'y a pas longtemps, euh, c'est incroyable.
0: Euh, et c est, c est, ça raconte exactement ce qui est en train de nous arriver aussi. La destruction du savoir, brûler les livres, voilà. oublier le passé. Mm. C'est une des caractéristiques du totalitarisme aussi, d'oublier le passé. Mm. Et de faire que surtout on ne s'en souvienne pas. Mm. Qu'est-ce qu'il fait Raoult aujourd'hui Il se souvient du passé, il se souvient que pour le SARS, ça avait marché l'hydroxychloroquine. Il se souvient qu'il a testé cette molécule sur des lignées cellulaires. Il se souvient que l'hydroxychloroquine, dans les vieux livres, ça, ça marchait. On a fait une vidéo avec Eric Loridan, qui a été censuré par YouTube. Ou juste, il prend un très vieux manuel de médecine de 1910. Mmh. Et il dit, pour les fièvres inconnues, avec retentissement respiratoire, prendre de la quinine. Mmh. <rire> C'était déjà marqué par les anciens. Éteignez la télé, éteignez votre téléphone portable, sauf pour ceux que vous, vous avez, que vous aimez et que vous avez envie d'appeler pour rester en lien. Reprenez contact avec la nature, avec le réel, avec la beauté. Allez voir, en cinq jours déjà de recontact avec des arbres, avec les plantes, vous vous sentez mieux. Après, un article du monde, en général, en une demi-heure, vous pouvez retomber. Mais euh, <rire> justement, c'est nous faire comprendre que c'est une assaise, que la liberté, c'est pas gagné une fois pour toutes, que ça se pratique. Et ça, c'est peut-être la phrase que je pourrais dire à la fin. Le présent est la porte, la pratique. Et la clé. ça. Merci, <rire> Merci Louis.
1: Je vais parler d'un point de vue de philosophie morale et politique et de psychopathologie, c'est-à-dire euh, l'étude des processus psychiques, individuels et collectifs qui font que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. La première chose, euh, je suis totalement d'accord avec l'analyse du professeur Desmet que vous avez interrogé. Nous sommes dans un, une dérive totalitaire. La raison pour laquelle nous sommes dans une dérive totalitaire, c'est que le totalitarisme vise la domination totale sur la vie des individus. Et... Euh, notamment jusqu'à la vie intime des individus, la domination totale sur la vie intime des individus. Pour faire court, le totalitarisme fonctionne à l'idéologie, c'est-à-dire à la création d'un récit, d'une croyance fausse qui se substitue à la réalité et auquel on est prié d'adhérer. L'idéologie, c'est ni plus ni moins qu'un délire. Parce que le récit ne correspond pas à la réalité de l'expérience. Un délire, en psychopathologie, c'est la création d'une nouvelle réalité dans un récit pour remplacer la réalité existante. Et nous sommes donc dans un délire collectif. Pour comprendre euh, comment ça fonctionne, il faut relier donc le régime totalitaire s'appuie sur des maladies mentales. Ce sont donc, des maladies oui. mentales qui font le régime totalitaire. Pathologies mentales qui prennent le pouvoir dans un régime totalitaire, ce sont la psychose paranoïaque, sur laquelle je vais revenir, la perversion et la psychopathie. La Paranoïa est sans doute ce qui va nous intéresser le plus parce que la paranoïa fonctionne au délire de persécution. Il s'agit de désigner un ennemi dans la paranoïa euh, qui peut être extérieur ou intérieur. Donc par exemple, euh, ici dans le cas qui nous occupe, l'ennemi au départ c'est un virus, ce qui est en soi fou puisque nous sommes constitués de virus. Il va s'agir, dans la paranoïa, de harceler en justifiant le harcèlement pour éliminer l'ennemi désigné par la persécution. Dans le délire de persécution de la paranoïa, mm -hmm. il y a un ennemi désigné, qui peut être une personne ou ici au départ un virus, mais maintenant ça glisse, ça, ça évolue, du virus on passe au non-vacciné, et cet ennemi s'est euh, justifié dans le délire paranoïaque de le, de le harceler parce qu'il est censé persécuter. Pour faire rentrer tout le monde dans le délire, il faut convaincre. La paranoïa, nous l'appelons en psychiatrie une folie résonnante. Elle a l'apparence de la raison, mais c'est fou. Mais et, il y a deux problèmes. Euh, tout d'abord, c'est un délire d'interprétation, c'est-à-dire que c'est un raisonnement qui se fonde sur des interprétations. Le deuxième problème, c'est qu'il ne suit pas les règles de la logique. Et le troisième problème, c'est qu'il n'est pas en rapport avec la réalité de l'expérience. Pour s'instaurer et survivre, le régime totalitaire a besoin d'un ennemi identifié qui légitime son existence. Et parce que ce régime n'est pas légitime, la présence de cet ennemi justifie la mise en place de mesures d'exception, de confiscation des droits, et cela passe par le harcèlement et justifié de rester au pouvoir. Comment fonctionne le harcèlement. Donc le harcèlement, c'est la méthode du régime totalitaire. Qu'est-ce que le harcèlement C'est le fait d'exercer des pressions sur des individus pour entretenir un état de terreur. Le harcèlement va utiliser la manipulation à la terreur et à l'empathie. Non, l'empathie, par exemple, euh, ben, si euh, tu ne mets pas ton masque, tu vas tuer ta grand-mère. Terreur et empathie. Manipulation. Et ben émotion. Deux émotions manipulées. Ah. Le but du harcèlement, c'est d'obtenir quelque chose des individus qu'ils n'auraient pas donné s'ils n'avaient pas été harcelés. Pour... Faire un harcèlement efficace, il faut utiliser des traumatismes répétés sur la durée. Un traumatisme, c'est une menace à l'intégrité de la personne et une menace de mort. Et c'est le, le message qui a été passé en 2020 aux populations, c'est « nous allons tous mourir » le harcèlement utilise aussi la, le sentiment de culpabilité et la séduction des populations. Mais aussi le chantage, l'intimidation et la menace. Et enfin, euh, c'est un abus de pouvoir parce que c'est toujours une personne qui a du pouvoir sur les autres qui peut exercer le harcèlement. Le une autre chose qu'utilise qu euh, le harcèlement et qu'on a vu, c'est ce qui s'appelle un conflit de loyauté. C'est-à-dire, on oblige les personnes à choisir entre, c'est un choix impossible, entre deux choses entre lesquelles il est impossible de choisir. Par exemple, entre euh, sa santé et son travail. Le Harcèlement est le chef-d'œuvre des psychoses paranoïaques. C'est très important euh, euh, et il comprend l'intention de nuire à l'autre. La nuisance à l'autre est considérée comme nécessaire au nom d'un idéal délirant inatteignable. Par exemple, euh, l'éradication du virus, c'est impossible. Et dans la psychose paranoïaque, donc, qui est euh, le délire du système totalitaire, on exige du coup le sacrifice de certains citoyens. C'est-à-dire que l'individu n'est plus considéré comme un être à part entière avec des droits, une dignité et une intégrité, mais comme un moyen d'acquérir un but, et donc si on doit le sacrifier, parce qu'on estime que c'est justifié, on le sacrifie. En fait, dans le délire paranoïaque, il y a des thèmes, et il y en a un qui est l'hypochondrie délirante. Hypochondrie, ça veut dire qu'on se croit malade, mais on n'est pas malade. Et il faut trouver un coupable pour se sentir, sentir cet inconfort, sentir ce malaise, l'impression de cette maladie. Il faut transmettre l'angoisse. C'est très important Et... de transmettre l'angoisse. C'est Et... fondamental parce que, en fait, ça va, ça va abîmer les liens de confiance entre les gens. La paranoïa, c'est la méfiance de tous contre tous. La, la paranoïa, c'est une conception du monde euh, qui concerne euh, les beaucoup de passionnés et d'abuseurs de pouvoir et donc c'est lié au complot euh, c'est à dire que ceux qui se complotent sont les paranoïaques au pouvoir c'est une conception du monde dans laquelle la, la, le groupe d'individus hein, on peut dire que euh, le groupe d'individus qui va être au pouvoir avec cette conception paranoïaque s'estimant perpétuellement persécuté, a besoin de persécuter les autres pour se maintenir au pouvoir. Donc ça suppose de l'intention de nuire et ça suppose quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Mon point de vue est que euh, la psychose paranoïaque, est donc un délire de persécution, les autres me veulent du mal, se déclenche à partir de culpabilité réelle et que à partir du moment où on accède avec des méthodes sans doute pas très correctes au pouvoir et qu'on s'y maintient et qu'on va avoir des actes coupables, on va se sentir de plus en plus persécuté et donc on va de plus en plus persécuter les autres. Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Ce qui nous intéresse, c'est que il y a une contagion du délire. C'est-à-dire qu'on on ne peut pas dire euh, il, y a, il y a quelques profils euh, paranoïaques, Il y a quelque chose de contagieux. Alors, est-ce que les paranoïaques croient à leur délire Oui, mais ils ont l'intention de nuire pour la question de la responsabilité pénale. Hein. Ils, croient, ils croient à leur délire, mais ils justifient l'utilisation du harcèlement, du sacrifice, des individus pour soi-disant lutter contre l'ennemi.
0: If I may, the question is, est est-ce que ça, c'est la base Est-ce que c'est une base en, en psychopathologie Est-ce que c'est une base juridique qui peut être reconnue par un tribunal
1: Alors, j'ai eu des discussions en 2010 avec des professeurs en droit pénal sur cette question et, et envoyé, je, je lui ai envoyé l'article. Euh, en français euh, de, de cette, du point de vue en fait de, la, de, de mon point de vue de psychologue par rapport à la question de la responsabilité pénale dans le harcèlement
0: et la, et la question c'est comment on pourrait la caractériser la responsabilité pénale d'un point de vue euh,
1: l'intention de nuire l'intention de nuire à l'intégrité ok il a conscience de ça il justifie que c'est pour que c'est pour le bien de, du peuple, le bien de l'autre qu'il le maltraite, mais il a conscience de maltraiter et de harceler. C'est toute la question entre la psychologie et le droit. Euh, si on, parle, on va parler de psychose puisqu'il s'agit d'un délire, donc normalement, la responsabilité pénale devrait être exonérée. Ça, c'est vraiment l'article sur ce point précis que j'ai envoyé à, à, à M. Fulmich. Donc, si la personne, normalement, est psychotique, donc délirante, elle est exonérée de responsabilité pénale. Mais mon point de vue, qui avait été sollicité comme experte à l'époque, c'est que sur cette psychose en particulier, il y a l'intention de nuire personnellement. Ensuite, elle va être justifiée. Mais la personne sait très bien ce qu'elle fait au niveau de la nuisance sur l'autre. Simplement, elle va justifier que c'était bien normal d'atteindre son intégrité. Donc, dans cette crise parti en particulier, où on voit qu'il y a des liens d'intérêt de la collusion, là, on peut estimer qu'il y a euh, vraiment une intention de nuire euh, consciente et... Euh... Mais qui, euh, euh, qui est euh, justifiée C'est-à-dire, si euh, on entend bien, bah, c'est pas grave que quelques-uns meurent, c'est le sacrifice pour le bien commun En fait, euh, nous avons affaire à un délire paranoïaque de type hypochondrie délirante, qui a certainement été impulsé par des profils paranoïaques dans leur conception du monde. Mais d'abord, leur conception du monde, c'est d'être persécutés par nous, c'est-à-dire des très grands milliardaires qui, ne serait-ce que par le fait de détenir la fortune qu'ils ont, sont coupables vis-à-vis -vis de l'humanité en face qui est dans une, pour une grande partie dans une très grande pauvreté. Donc, le délire paranoïaque, pour eux, c'est la persécution, c'est nous. Et c'est ce qui va arriver ensuite, c'est le fait de cibler une partie de la population, ensuite toute la population comme étant euh, l'ennemi. Mais il y a plein d'autres profils. Il y a des personnages très cyniques, euh, il y a des profils pervers qui tirent les ficelles à leur intérêt, qui ne croient pas du tout en, en idéologie. Le salitarisme, c'est euh, le règne de la corruption et le règne des médiocres. En fait, euh, le délire paranoïaque est contagieux. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a énormément de profils psychiques qui vont régresser et qui vont pouvoir de devenir pervers, par exemple. C'est-à-dire qu'en temps normal, ils n'auraient jamais fait ce qu'ils font, mais en temps totalitaire, puisque c'est autorisé, et puisque et eux aussi absorbent l'angoisse, c'est un petit peu compliqué, mais… En clair, il y a plein de cheffaillons, de gens qui avaient une revanche à prendre sur le système, qui vont prendre le pouvoir, euh, de, de frustrations, en clair, de gens qui vont se révéler pervers, alors que dans un autre contexte, ils ne l'auraient pas été. Le totalitarisme persécute les vrais experts, il n'en veut pas. Il ne veut pas des gens qui ont un discours de vérité. Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. J'ai plusieurs hypothèses. J'ai relevé cinq points pour les personnes qui ne rentrent pas, qui ne sont pas rentrées dans le délire. La première, euh, c'est que ce sont des profils autonomes qui sont capables d'être isolés des groupes. Ça suppose, dans son développement psychologique, d'avoir intériorisé une certaine autonomie, c'est-à-dire la capacité à respecter les lois, même si à l'extérieur, euh, ça ne fonctionne plus. Même si à l'extérieur, tout est transgressions, ce qui est le cas du totalitarisme, euh, il y a une autonomie interne qui a été acquise dans le développement psychologique de la personne. Mm -hmm. euh, dans cette première hypothèse, ce sont des individus qui ont, réellement intégrer les interdits fondamentaux de civilisation, notamment l'interdit du meurtre. Je vais juste à chaque fois dire ce que c'est l'inverse pour le totalitarisme. Alors, le totalitarisme, sa proposition, c'est « l'individu n'est rien, restons tous collés, le corps collectif est tout ». Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce sont des profils qui ont Intérioriser, accepter dans leur développement psychique notre finitude. C'est quoi notre finitude Je ne suis pas tout, ni sur un plan spatial, ni temporel, je n'ai pas tous les droits et je vais mourir.
0: Et ils sont des gens qui sont plus terriens peut-être, Ariane ou
1: quoi ou euh... Ça, c'est un autre point. Okay, c'est Vraiment, le point numéro 2, il est très important, c'est. Euh, psychologiquement, euh, la vie, euh, c'est une perte. C'est-à-dire, nous sommes en train d'avancer dans le temps, donc nous allons, à un moment donné, ça nous rapproche de notre mort. Nous ne pouvons pas tout avoir, nous ne pouvons pas avoir tous les pouvoirs, euh, c'est-à-dire, nous sommes des êtres limités. Par exemple, euh, dans ce deuxième point, nous avons conscience du temps. Qui passe et nous avons conscience que nous n'occupons pas tout l'espace. Pour le totalitarisme, le temps n'existe pas. Il fonctionne de façon circulaire et immobile. So et le totalitarisme vise l'expansion spatiale. Dans le transhumanisme, il y a le délire d'immortalité.
0: Yes. Troisième
1: point. Une capacité à clarifier les places et avoir un ancrage de vérité. La vérité, l'ancrage la... de vérité, c'est-à-dire la capacité de faire la distinction entre la vérité et le mensonge, ça va avec la capacité morale, de point de vue psychologique, ça va ensemble. Capacité à distinguer le bien, le mal, parce qu'il ne peut pas y avoir de justice si on n'a pas... On recherche pas la vérité. Et à l'inverse, le totalitarisme, c'est le règne du mensonge, de l'arbitraire et de l'injustice. Quatrième point, la capacité pour la personne euh, psychique de surmonter les traumatismes. Et ça, ça peut venir de l'expérience passée. Mmh. et euh, Une capacité en même temps de prendre de la distance par rapport aux discours qui sont mis sur le trauma. Parce que le totalitarisme, il traumatise, mais il dit « c'était pas grave, c'est rien, c'est pour votre bien mm ». -hmm. Et le cinquième point, c'est l'ancrage avec la réalité. Mm -hmm. C'est-à-dire que moins les personnes auront fait des études, plus elles seront en lien avec la réalité de l'expérience, c'est-à-dire moins elles seront dans le, dans le discours et plus dans l'expérience, moins elles sont manipulables. Very good, very good. Voilà, en clair, l'exemple que je prends, si on vous raconte et on vous fait une grande, un grand doctorat sur le fait qu'il faut absolument, c'est bien d'arroser une plante avec de l'essence, Quelqu'un qui est juste dans la réalité de l'expérience sait que ça n'est pas bien. Il ne sait pas l'expliquer, mais il sait juste que ça n'est pas bien. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie le principe de réalité. Mm -hmm. That's
0: a good example, actually.
1: Par exemple, il est certain que des, des gens qui ont déjà vécu des situations de type totalitaire, dans des entreprises, dans euh, leurs familles et qui en sont sorties et qui ont traversé plein de traumatismes par rapport à ça, sont beaucoup plus immunisés aujourd'hui à ce qui se passe que les autres. Enfin, moi, je suis oui. que je Absolument. Il faut comprendre pourquoi ça fonctionne, euh, le totalitaire. Parce que euh, ça fonctionne sur la population parce que dans le totalitarisme, il y a une promesse qui est faite, qui ne sera pas tenue. Hein. La promesse, c'est aux populations, c'est la prise en charge totale de la souffrance de leur existence et le retour à un paradis perdu. <rire> yeah, that's a very childlike
0: belief. If anyone believes in this.
1: Absolument. Et mm -hmm. donc, c'est une tentation pour la majorité de régresser dans les bras de maman et de ne pas prendre ses responsabilités.